0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Mit dem Hund an der Leine in den Park gehen, klar. Im Restaurant oder im Laden wird schon ein bisschen schwieriger. Aber in die Kirche? Kein Problem, sagt Pfarrer Rainer Maria Schießler. Er feiert an diesem Sonntag in der Münchner Maximilianskirche wieder Viechelmesse. Und da sind natürlich alle Tiere herzlich eingeladen.
1: Es kommen vornehmlich Hunde natürlich, kannst du ja am leichtesten händeln. Wir haben Katzen dabei, die bleiben aber natürlich in den Boxen drin. Mäuse habe ich sowieso in der Kirche, also die brauchen wir gar nicht bringen. Aber unser Exot ist immer die Marianne, die ist eine Schildkröte, die ist genauso alt wie ich, 62 Jahre. Wir begrüßen uns jedes Jahr, also überschwänglich. Die kommen bis von Baden-Württemberg, nicht zur Fischlmess.
0: Für Marianne ist der Gottesdienst also schon zur guten Tradition geworden. Aber auch für Pfarrer Schießler ist es wichtig, dass alle Lebewesen zu ihm in die Kirche kommen können.
1: Weil es keinen Grund gibt, sie auszuschließen. Es sind Geschöpfe Gottes. Wir haben noch nie Probleme damit gehabt. Und vor allem, was jetzt ganz wichtig ist aus pastoraler Sicht, wir ermöglichen den Leuten in die Kirche zu gehen. Nicht jeder kann sein Tier einfach daheim lassen. Viele sind allein. Nicht jeder kann seinen Hund zum Beispiel abgeben. Also bei uns ist es völlig normal geworden.
0: Tja, und das Angebot nehmen Herrchen und Frauchen auch gerne an. In diesem Jahr sind bei der Viechernmesse sogar ganz besondere Spürnasen mit dabei. Die Rettungshunde vom BRK in Pfaffenhofen. Die sind echte Lebensretter und haben zum Beispiel in der Türkei schon nach Erdbebenopfern gesucht.
1: Tiere, die so Verantwortung für unser Menschenleben übernehmen. Auch wenn sie spielerisch tun natürlich. So Ein schutzhund der sucht heute halt die Opfer, weil er gern sucht, aber er übernimmt die Verantwortung und das muss uns klar werden, dass wir deswegen genauso verantwortlich sind, wie schon im Schöpfungsbericht beschrieben für die Tiere.
0: Ein ehrenamtliches Engagement, das auch den Besitzern hoch anzurechnen ist. Sie, ihre Rettungshunde sowie alle anderen Fellnasen samt Pfoten, Kuschelfreunde und und ihre Besitzer werden am Sonntag bei der Viecherlmesse gefeiert und gesegnet. Wenn sie mit dabei sein wollen, los geht's um halb elf in St. Maximilian. Wer schon mal seine Oma, seinen Opa oder auch die Eltern im Seniorenheim besucht hat, der weiß, die Menschen, die dort arbeiten, leisten Großartiges. Leider gibt es aber viel zu wenige, die in der Pflegebranche arbeiten wie die Caritas im Erzbistum München und Freising gegen den Fachkräftemangel angehen will, darum geht es heute bei meiner Kollegin Lydia Jäger in der aktuellen Folge von Total Sozial. Servus, liebe Lydia.
2: Ja, servus, Ivo. Genau, es geht um die Frage, wie schaffen wir es, mehr Menschen für einen Beruf in der Pflege zu begeistern? Und da hat die Caritas jetzt eine neue Werbekampagne gestartet, die die schönen Seiten des Berufs mehr in den Fokus rücken will, statt halt immer nur über die Missstände in der Branche zu reden. Darum Darüber habe ich mit der Diözesan-Caritas-Vorständin Gabriele stark Angemeier gesprochen, die die neue Kampagne genauer erläutert hat. Wir haben Fotografien einfach auch gemacht von den Menschen, die wir wirklich haben in unseren Einrichtungen, die wir versorgen, als auch die Menschen, die bei uns auch arbeiten. Das sind echte Gesichter, sind keine Gesichter aus, ich sage jetzt mal, aus der Werbebranche. Also Authentizität war den Machen der Kampagne sehr wichtig.
0: Es steht also der Mensch im Mittelpunkt. Jetzt kann man ja immer viel über die Theorie sprechen, aber wie schaut es denn mit der Praxis aus?
2: Ja, das wollte ich natürlich auch wissen. Und ich habe deshalb auch mit einer Pflegefachkraft gesprochen, die bei der Caritas arbeitet. Rada, die macht den Job schon seit 30 Jahren und er macht sie immer noch glücklich. Wenn sie jemanden... Versorgen. Und sie sehen danach, wie der versorgt und dankbar ist. Alleine diese Ausstrahlung, diese Dankbarkeit, da sage ich, also doch, es hat sich gelohnt. Und natürlich, man geht auch glücklicher und zufriedener nach Hause. Und deswegen bin ich auch nicht ohne Grund so lange in diesem Beruf. Also er
3: nimmt sehr viel, aber er bringt und gibt noch mehr.
2: Sie hat außerdem erzählt, dass sie auch ganz viel positives Feedback von Angehörigen bekommt und das freut sie auch immer sehr. Also es gibt wirklich ganz viele schöne Seiten des Berufs und die gilt es bekannter zu machen.
0: Und genau das will die aktuelle Folge von Total Sozial. Heute ab 19 Uhr, gleich nach dem Gottesdienst hier bei uns im MKR und dann jederzeit als Podcast unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo Sie Podcasts bekommen. Am besten gleich abonnieren. Wer durch die Zeit reisen will, besucht in den nächsten Wochen die Landshuter Hochzeit. Alle vier Jahre findet nämlich hier, mitten in der Landshuter Altstadt, dieses historische Festspiel statt. Das geht zurück ins Jahr 1475. Damals gaben sich Herzogssohn Georg der Reiche und die polnische Königstochter Hedwig das Jawort in der Stiftsbasilika St. Martin. Meine Kollegin Maria Ertel war bei den Vorbereitungen vor Ort.
3: Ein Besuch in St. Martin lohnt ja immer, aber jetzt zur Landshuter Hochzeit gleich noch mehr. Jeden Samstag ist hier ab 11 Uhr etwas geboten, für jeden ohne Eintritt, erklärt Stiftsprobst Franz Josef Bauer.
4: Da ist eine Musikgruppe da und dann sind ehrenamtliche Kirchenführer, die was zum Gebäude sagen und die Gäste begrüßen und sich dann so ein bisschen abwechseln, wieder ein Musikstück und wieder eine kleine Erklärung und Hinweis. Der Höhepunkt ist, wenn der große Männerchor der Reisigen, also das sind die Landsknechte, wenn die singen, das sind an die 100 Mann. Das hat also viel Zulauf und wird gerne gehört.
3: Also jede Stunde eine andere Musikgruppe, alle natürlich in historischen Gewändern mit historischen Instrumenten, und klar, der passenden Musik aus dem 15. Jahrhundert.
4: Ich bewundere die Musikgruppen, wo viele Leute sich wirklich reintüfteln ja, und Archive, Musikarchive besuchen und Notmaterial ausfindig machen und rekonstruieren und das pflegen. Also das ist mal wirklich die Musik, die auch auf die Bauzeit von St. Martin zurückgeht und das ist schon, hat einen ganz speziellen Charakter.
3: So ein Abstecher nach St. Martin kann auch eine kleine Verschnaufpause vom bunten Altstadttreiben sein, wo man auch in diesem Jahr den Stiftsprobst antreffen kann. Monsignore Bauer wird zum ersten Mal im historischen Kostüm dabei sein.
4: Damit darf ich dann auf dem Zerplatz und hinter die Kulissen und da, wo die Leute intern feiern, darf ich also auch dabei sein und wohl einmal den Hochzeitszug mitgehen in der Bürgergruppe dann. Darauf freue ich mich auch und dafür habe ich mir die Haare wachsen lassen, die jetzt ein bisschen struppig ausschauen was man außerhalb des Landes nicht mehr erklären muss. Aber da freue ich mich wirklich drauf.
3: Ein begeisterter Pfarrer und schönes Programm in St. Martin. Samstags Kirchenführungen mit Musik und Sonntags Gottesdienste mit bayerischen Bischöfen, die danach mit den Landshutern feiern. Maria Ertel fürs MKR.
0: Immer wenn die Sonntagsmesse gefeiert wird, holt der Herr Pfarrer das Brot in der Kirche aus einem schrankähnlichen Behälter. Tabernakel wird dieser absperrbare Schrank genannt. Was da genau dahinter steckt, das hören Sie jetzt in Stichwort Kirche. Stichwort Kirche. Heute der Tabernakel, erklärt von Pfarrer Andreas Maria Zach.
5: Der Tabernakel ist ein Behälter, in dem der Leib Christi aufbewahrt wird. Und so ist der Tabernakel nicht der zentrale Punkt in der Kirche. Das ist und bleibt der Altar. Aber es ist ein ganz ein wichtiger Ort, wo viele Menschen in der Stille mit Jesus besser in Kontakt treten können als ohne ihn. Tabernakel, vielleicht noch zur Wortklärung gesagt, heißt kleines Zelt. Es kommt daher, weil früher das Allerheiligste des Volkes Israel in Zelten untergebracht war, nämlich im Allerheiligsten Zelt. Er kommt zunächst aus der Urkirche, die den Leib Christi, das verwandelte Brot, auch den Kranken bringen wollte. Das heißt also, es gab die Kommunion, die aktive Teilnahme am Mahl des Herrn während der Heiligen Messe. Aber um auch den Kranken und denen, die nicht kommen konnten, das heilige Brot zu geben, hat man es ihnen gebracht bzw. aufbewahrt. Weil der Leib Christi aber etwas sehr Kostbares war und ist, hat man dafür dann besondere Kästchen geformt von Künstlern, um auszudrücken, hier wohnt Jesus Christus leibhaftig unter uns. Es hat sich dann daraus eine Tabernakelfrömmigkeit entwickelt. Das heißt, es gab nicht nur dieses Empfinden, Christus ist mitten unter uns während der heiligen Messe, während der Eucharistie, sondern ich kann auch vor ihm beten, ich kann auch vor ihm meine Sorgen sagen, ich kann auch vor ihm in der Stille sein.
3: Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.